0: Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen. Herzlich
1: willkommen zur neuesten Folge von Beyond Page Views. Deinem Analytics-Podcast. Hier ist Michael Jansen und am anderen virtuellen Ende der Leitung sitzt...
0: Markus Biersch in Mönchengladbach. Hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mönchengladbach, wie ist das Wetter gerade? Es ist dunkel draußen, einigermaßen. Aber ähm, ich finde es ganz okay. Also für einen Sonntag kann man das machen. Also für alle, die es nicht wissen, wir sitzen hier sonntags auch schon mal gerne in Ruhe, nehmen was auf. Das machen wir heute auch so. Und heute ist ein echter Sonntag, wo man noch nicht mal rausgehen muss.
1: Genau, hier in Köln ist auch gerade sehr diesig, sehr bedeckt, aber umso schöner jetzt hier mit dir zu sprechen, Markus. Heute zum 45. Mal.
0: Ja, wir nähern uns langsam einem Meilenstein. 50 damit? Genau.
1: Also ich finde schon 45 find ich Spaß. Ich machen das jetzt schon seit 2060. Ich habe mal nachgeschaut.
0: Ja, ist das schon eine ganze Zeit, finde ich auch. Und dann, dann ja. machen wir auch, machen wir noch mal eine neue Staffel. Was, was wir in der Staffel ändern oder gar nichts, das, das ist dann uns überlassen, aber ja. dann machen wir mal eine Vier nach vorne ja. vielleicht einfach.
1: Also, wer jetzt nicht, ist mit dem homeoffice kram und so, ich finde ja auch mal so eine Videoversion geil, wo man zusammen am Tisch sitzt und sich unterhält, aber schauen wir mal. Äh, ich finde ja immer noch bewegt, bis jetzt so was Spannendes für mich, das ist ja noch nicht so, hab ich noch nicht so reingekommen. Darum Podcast geht ja erstmal noch sehr gut. So, okay, das war es erstmal als Intro, Housekeeping, wir haben nichts aufzuräumen, oder?
0: Nee, gar nichts, nee, alles sauber, glaube ich, Kein wir können Feedback, gleich in die Fundstücke einsteigen, die ja schon fast mit sowas wie Housekeeping anfangen. Ja,
1: äh, habe ich auch gedacht, ich wusste nicht, wo wir es hinpacken sollen,
0: Ja, nee, ob nun Housekeeping
1: oder Fundstücke, weil äh, Analytics ist tot, genauso wie SEO,
0: alles tot. Genau, ja. Und, und diesmal, diesmal habe ich mitgemacht. Ich habe noch nie gesagt, SEO ist tot. Ich habe noch nie gesagt, Analytics ist tot. Aber ich habe mich äh, schuldig gemacht, eine Aussage zu treffen, ohne die selber zu verifizieren. Ich habe mal wieder geglaubt, was in diesem Internet steht, und schon was falsch. Ähm, es geht um Safari und ähm, das angebliche Blocken von Google Analytics. Ähm, genau, die hatten bei der Pressekonferenz, aber wie nennen die ihr
1: Ding? Ich bin nicht bei, ich bin, bei, ich ihre, bin
0: Keynote, bei, ihre Keynote. Ihre Keynote. Ja, und hatten sie ja unter anderem äh, was gesagt äh, zu diesem Thema und gleich kommen wir, glaube ich, auch nochmal darauf, zu was anderem, was die gesagt haben. Und ähm, da geht es darum, dass die gesagt haben, in Safari wird was geblockt und da ist auch Google Analytics in dem Kontext gefallen und dann hat jemand gesagt, äh, scheiße, die blocken ja Google Analytics, so heißt auch der... Ähm, der der Beitrag immer noch, auch wenn die sich inzwischen unten drunter entschuldigt haben, der ist bei appleinsider.com zu finden, Search Engine Land hat das aufgenommen. Ich habe das von Search Engine Land gelesen, fand das erstmal alles ziemlich plausibel, auch im im Licht von ETP und habe gedacht, gut, dann passiert da jetzt was ähnliches ähm, und habe das auch einfach erstmal geglaubt. Aber nein, das ist eben nicht so. also Es war doch, nur ein Screenshot. ja Es war
1: ja war tatsächlich war. nur ein Screenshot, wo halt analytics mit dabei war irgendwie.
0: Ja, so meine so. Wahrnehmung. Und, und Google Analytics steht, wie viele andere Domains halt, auch auf vielen Listen, wo cross also wo Domains drauf sind, die Cross-Site Tracking-Fähigkeiten haben oder Cross-Site eingesetzt werden zum Tracking.
1: Profilerstellungssachen.
0: Ja, aber im Prinzip werden ja viele Sachen, die von mehreren Domains benutzt werden, sind im Cross-Site-Einsatz. Ist halt so. Ne? Also deswegen, dementsprechend ist die Liste halt sehr groß. Und ähm, Simo äh, Hava hat sich freundlicherweise hingesetzt und hat einfach mal geguckt, äh, wenn er sich diesen Safari installiert, ob dann da überhaupt noch was passiert in Analytics. Und Analytics ist im Großen und Ganzen da nicht betroffen. Genau. Ja. Mehr, mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Also es war einfach ein Missverständnis, was dann irgendwie zu zwei Beiträgen geführt hat, die dann gerade in unserer Branche natürlich auch, wie immer, dann für Wirbel gesorgt haben, bis sich mal einer hingesetzt hat und geguckt hat, ob es überhaupt stimmt.
1: Ja, auch auf, auch auf Facebook. Da bist du ja gerade nicht. Du hast ja deine äh, Facebook-Pause. Genau. Wir haben eine so Pause, was ja verlängert. Äh, da halte ich jetzt die Stellung auf Facebook, gucke, was da passiert. Da war halt auch wieder, hey, Analytics ist tot. Hey, komm, äh, weder noch äh, Immer ruhig mit den jungen Pferden. Ja, arbeiten. Also es gibt genug Probleme, aber das ist keins. Genau, das ist keins. Sehr schön. Das haben wir dann auch sozusagen von 7 Harvard dann halt den Blogbeitrag verlinkt. Wo er es nochmal erklärt. Viel Aufruhr wieder um nichts. natürlich ist es noch nicht tot. So. Okay, dazu noch irgendwas?
0: Nee, ich glaube, das soll es gewesen sein.
1: Gut, dann gehen wir rüber zu was Erfreulichem. Und zwar äh, mal eine Analyse oder ein Interview äh, zu... Wie mache ich eine Metrik, die tatsächlich mein Business antreibt? Ein Interview auf The Signal Blog, also beim Mixpanel über Prime Phonic. Die machen irgendwas mit Musik und die erklären da halt, wie die mit ihren Metriken umgehen, was sie darüber rausbekommen und wie die dann äh, damit langfristig ihre Roadmap machen. Ist eher was zum Lesen, mal angucken, wie andere arbeiten. Kein direktes äh, Takeaway, sondern wirklich einfach lesen. Mal gucken, wie andere es machen und lernen. Gut, du bist fertig damit, ne? Ja, ja, das war ja, einfach
0: nur so eine Leserempfehlung. Wie so ein Podcast kann man anhören, müssen wir hier nicht wiedergeben. Genau, dann machen wir das das, das nächste auch. Ähm, einen langen Beitrag kurz. Und zwar ist es eine schöne einsteiger Einleitung, wenn man mit anfangen will, mit Supermetrics zu arbeiten. Also Supermetrics, äh, einem Werkzeug, mit dem man Daten aus verschiedensten Quellen in äh, äh, Google Sheets, Google Drive und so weiter irgendwie reinbekommen kann zu verschiedensten Zwecken und auch natürlich, um die da weiter zu verarbeiten. Und äh, Michaela hat... Ähm ja guck wir mal ob das jetzt ein Hühnereier-Problem war also sie hat einen sehr langen Beitrag dazu geschrieben und sie hat einen Rabattcode anzubieten was jetzt da das Huhn und was das Ei war ist leider hingestellt aber es ist ja sind ja zwei nützliche Dinge rausgekommen also wenn man einsteigen will kriegt man eine wirklich äh, detaillierte Einleitung wie man mit Supermatrix arbeitet und man kriegt einen Rabattcode das heißt du jetzt noch nicht gemacht hat genau 20 Prozent wenn man das nicht nobel nennt ja. ähm, kann man da einfach mal ausprobieren. Also wir sind ja sowieso beide auch große Fans von Supermetrics und es gibt bestimmt viele andere Leute, die das ja auch hören und Supermetrics schon kennen, aber die, die es noch nicht kennen, nehmen das vielleicht zum Anlass, sich das nochmal anzuschauen.
1: Ja, ich finde es halt ein äh, bisschen schade bei Supermetrics, dass man halt äh, Sheets und Data Studio extra bezahlen muss, weil jeder nicht entscheiden muss, wo ich die Daten eigentlich hinhaben. Mhm. Äh, ich hätte gerne beides gleichzeitig für den gleichen Preis, aber das haben die nicht, komischerweise. Ja. Ne,
0: nee, das ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich, ich nutze es nur für Google Sheets,
1: Okay. Ja, ja sobald also du Data Studio hast, ist es eine andere Lizenz.
0: Ja, ja. Und ich sag mal, wenn es in Google Sheets ist, dann kriegt man es natürlich auch in Data Studio. Das ist natürlich nur nicht der beste Weg.
1: Und auch nicht so aktuell. Also ruft rufst, du nee. ja so also aktualisieren Google Sheets und hast es nicht aktuell in Data Studio. Genau. Aber von so. daher, schöner, schöner Basisbeitrag zu Supermetrics und so.
0: Also ja. Missing Manual, ja? So.
1: Genau. <lacht> Wenn man es nutzen will, 20 Rabatt auf die Jahresrechnung ist ja schon äh, beim Preis von 100 oder 150 Euro schon
0: knackig gut. So, jetzt kommt Manifest.
1: Ja, jetzt kommt da hab Manifest. ich Angst vor. Da hast du, du, hast vor Manifesten Angst vor?
0: Ja, ja, ich glaube, die ändern immer die Welt. So. Ach
1: so genau, nee, da hat sich der 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 Jan Exner äh, in seinem Blog Web Analytics for Developers die wir öfter mal äh, erwähnen, mal Gedanken gemacht über ein Manifest im Stile vom Agile Manifesto. Einfach mal zu sagen, okay, was sollen wir eigentlich machen, was sind eigentlich unsere äh, unsere grundlegenden Werte oder grundlegenden Dinge, die wir als Analysten beachten sollten, wie zum Beispiel Standard vor Anpassungen, da bin ich auch super Freund von, dass man da, wo man den Standard benutzen kann, äh, den auch tatsächlich benutzt und nicht irgendwas Neues erfindet oder äh, schnell vor Komplett, Komplett werden wir eh nie, ne, mit einer Webanalyse?
0: Nein, never.
1: Ja. Genau, sowas halt einfach dann halt ein paar Punkte durchgegangen. Ich glaube, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, wenn 7, das 8, 10 8, 9. neun glaube ich. Ja, äh, stimmt.
0: notes gehört nicht dazu. ja dann
1: <lacht> Genau, und das Spell it out over buzzwords, das finde ich auch super. Das ist genau wie die Abkürzung hasse ich auch. Genau, einfach mal durchlesen, mal zu sich nehmen und mal dann beachten. Wäre fast schon mal ein Thema für das Ding des Monats, wenn wir mal tiefer die einzelnen Punkte besprechen könnten. Wenn wir auf die
0: interne Vielleicht Liste schmeißen. So,
1: das war's jetzt erstmal schon dazu.
0: Dann ähm, noch was, was aus der Keynote rausgetröpfelt ist. Nämlich vielleicht eine Antwort auf eine Frage, die ich mir schon ein paar Mal gestellt habe. So, wir reden hier immer von DSGVO und E-Privacy und Tun und Mach und, 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 und Cookie. Um, Consent, Management und wo wir ja nachher nochmal drüber reden werden. Aber irgendwie schien mir bisher das Thema Apps immer so ein wilder Westen zu sein. Ne? Also die in, in Apps findet ja Tracking ohne Ende statt. Eigentlich auch immer von irgendwelchen Werbetreibenden, von denen man selber noch nie gehört hat und die mit der App nichts zu tun haben. Um, oft sind die sogar ja Daseins, also Tracking ist dann teilweise Daseinsberechtigung für Apps. Ja? Und um, das habe ich immer so ein bisschen als wilden Westen wahrgenommen. Und zumindest bei iOS könnte sich das jetzt mal ändern. Ähm, ich habe da versucht, ein bisschen mehr als ein, zwei Screenshots zu finden, die mir was dazu sagen, aber zumindest wird denn jetzt mal ähm, im, im, im App Store zu sehen sein, was alles so an Tracking stattfindet, bevor ich meine App installiere. Und die muss jetzt genauso fragen, ob die das darf, auch eben auch auf Websites, also außerhalb der App, ähm, wie sie vorher schon immer fragen muss, ob sie aufs Mikrofon zugreifen darf oder das Adressbuch oder sonstigen Scheiß. Zumindest bei iOS scheint sich da also jetzt was zu tun. Ähm, müsste, wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, bei allen anderen Apps ja eigentlich auch so sein. Wenn man sagt, das ist auf Websites wichtig, muss das in Apps eigentlich genauso wichtig sein. Ja, eigentlich schon sogar noch Denk wichtiger. Denke ich mir so jetzt mal so als 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 als, als ähm App-technischer Laie, ja? also was da wirklich passiert, weiß ich ja teilweise gar nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ähm, ich fürchte, es ist halt mehr als die meisten von uns, also jetzt, ich will jetzt nicht rumschwurbeln, ne? also, ähm, äh, da ist ja immer schon, schon viel Potenzial, für, jeder hört alles mit, aber ähm, so gerade bei Apps passiert glaube ich viel mehr als die meisten Leute sich da ähm, bewusst sind und ähm, da passiert jetzt vielleicht was oder auch nicht.
1: Ja, sehen. wobei halt da viele Apps ja ständig Sachen abrufen, ist das Tracking einfach auf dem Server dann, aber egal, ist ein erster Versuch, das aus dem Tracking rauszuholen, aus der aus der App äh, das sozusagen zulassungspflichtig zu machen, was dann passiert, werden wir sehen, weil also, weil bei bei App-Tracking ist ja sozusagen Log-File-Analyse-Anführungsstrichen ja noch viel einfacher möglich, also Server ja. ist Tracking. Okay, Duki. dann habe ich wieder leichtere Kost. Uh, UX-Analyse mit Google Analytics oder jedem anderen uh, Web-Analyse-Tool uh, Data-Driven UX vom Vernon Joyce bei UX Collective. Uh, der erzählt mal so ein bisschen dazu, was sind eigentlich vernünftige Metriken, Dimensionen und Filter, die man so benutzen kann, um die UX einer Seite zu messen, zu verbessern und anzupassen, wie zum Beispiel demografische Daten, die wir eigentlich ja auch erst haben dürfen. Wenn wir ein Cookie-Consent haben, Browser, Betriebssystem, welches Gerät, Zeit auf Seite, schwierig, das ist wieder jemand, der UX kann, hauptsächlich wahrscheinlich schreibt über Zeit auf Seite bei Analytics, ist schwieriger Wert, meiner Meinung nach. Deiner Meinung nach auch, Markus, oder? Ja, gut. Okay, dann äh, solche Sachen und dann Sidespeed, so Klassiker, einfach ja, er beschreibt mal, was kann ich eigentlich an Daten nutzen für die UX für User Experience. Bisschen teilweise also umständlich, aber derjenige, der sich auskennt, weiß schon schon Bescheid und da ist auch unter anderem dabei ein Screenshot von den User Flows, Markus. Mm -hmm, mm, mm, und damit kommen wir gleich schon an Ah nee, ist das übernächstes Thema schon. Genau. Genau, kommen wir nochmal drauf zu. Das Kommt heißt, später wenn, noch mal? Ja. wenn ihr ein bisschen da, da bist mit der User Experience machen wollt, äh gerne mal äh, durchlesen. Da sind noch ein paar Sachen drin, die ich in meinen Seminaren immer wieder merke, dass die Leute das nicht kennen, wie zum Beispiel, welche Seite wurde vorher aufgerufen, welche Seite wurde nach aufgerufen, diese schönen Berichte, diese Navigation Summary, oder wie die auf Deutsch heißt, äh, solche Sachen halt. Ja,
0: also das ist keine keine Anleitung, aber es ist einfach ein schöner Überblick, an welchen Stellen, man mit, welch, an, mit welchen Metriken man in einem Satz erklärt, mehr oder weniger, was ablesen kann. Ne? Das heißt jetzt nicht, ihr ja, macht das und das und das, dann hast du eine tolle Analyse gemacht, aber es ist ein schöner Überblick, ähm, sich zu überlegen, was will ich mir in welchem Kontext überhaupt anschauen und was kann es mir sagen und was nicht. Was diesen Beitrag hilfreich und verlinkenswert macht. Deswegen haben wir es getan. Genau. Next. Ähm... Das nächste Ding wäre das Thema ASN statt IP zur Spam-Erkennung einsetzen. Also ähm, zum Thema Spam-Erkennung haben wir ja selber schon ein paar Mal hier was gesagt und ich habe ja auch äh, selber so einen Botmarker und ähm, am Ende des Tages... Du machst ähm, aber nichts mit IPs. Ich hab nicht, mach nichts mit, mit IPs, aber wir haben uns ja selber alle zusammen darüber aufge, aufgeregt, dass mir der der ähm, die, die, die ISP zum Beispiel verloren geht und ich nicht mehr weiß, ähm, welcher... Provider, welcher Internetprovider stand dahinter, was auch immer eine sehr hilfreiche Idee war. Und hier ähm, hat der, ja, wir wollen nie wissen, wie er heißt. Ich nenne ihn immer David Vallejo. Er mag es mir ähm, verzeihen, wenn er nicht so heißt. <lacht> ähm, wir werden ihn
1: irgendwann mal fragen. Äh, ja,
0: ja, ich hätte die Gelegenheit mal gehabt, glaube ich, auf einem Measure-Camp. Aber
1: ja, Da hatte ich auch dran gedacht, ich mein, dass mich jemand dazu völlig trifft oder so. Ja,
0: aber ich hab's verkackt. Ähm, äh, hat einen interessanten Ansatz vorgestellt, den ich technisch noch nicht erprobt habe, aber wo man im Prinzip eine Ersatzinformation sich holen kann, die da ASN heißt, also Autonomous System Network oder sowas, keine Ahnung, was war das? N äh, Number, genau, System Number. Ähm, also im Prinzip ähm, auch etwas, von dem ich erkennen kann, wo der Traffic herkam. Äh, und da auch so Spam-Kontext raus, rausziehen kann, also sowas wie AWS oder Microsoft Corporation, was früher immer so ein, so ein schöner ähm, ein Hinweis war, dass das eventuell kein Mensch, sondern ein Headless-Browser war, ähnliche Informationen kann ich hiermit auch rausziehen. Und das Schöne hieran ist halt, dass ich nicht, wie bei äh, vielen anderen Ersatzdingen, die wir auch schon mal vorgestellt haben, wo man dann irgendwo einen Dienst fragt, ähm, hier lösen mir mal die IP auf und gib mir jetzt den ISP ne? und dann schreibe ich mir selber irgendwie eine Custom Dimension oder sowas. Ähm, da gibt es oft Quotas, Limits, irgendwas, ne? dass, dass man entweder Geld in die Hand nehmen muss oder man hat halt nur einen Teil seiner Besucher, die man da identifizieren kann, wenn man dann irgendwann an so ein Quota-Limit läuft. Und hier geht es halt tatsächlich auch um Datenbanken, die man sich problemlos selber auf seinem Server installieren, abfragen und äh, aktualisieren kann. So dass man einfach Prozent seiner Besucher zumindest mal auf diese, auf dieses Merkmal hin untersuchen und sich das vielleicht auch in eine Custom Dimension schreiben kann. Also für alle, die Bock hatten auf Spambot, Marker und äh, ISP-Domain, Wiedergewinnung, wo wir selber schon drüber geredet haben, für die ist das hier auch ein interessanter Beitrag und alle anderen können den einfach übergehen. Punkt. Ja. Okay. Das klingt jetzt so,
1: nee, das war nee, so eine traurige nee. Pause. Was, wo wo <lacht> warst du gerade? <lacht> nee, ich, ich habe gerade <lacht> überlegt, ob ja nicht das ASN äh, nicht oder das ASO, Autonomous System Organization, nicht direkt die Organisation war, die in äh, Analytics angezeigt wurde. Ist es doch, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das das ist, was ich das vorher alles gesehen habe. Ich habe mich, hab mich das gleiche gefragt, als ich gelesen habe, aber da ich die Daten nicht vergleichen kann, weiß ich ja, nicht. Ja, darum war ich da gerade hängen geblieben. Und ja, ja. Ja, also also Rata, wenn ihr das jetzt lesen Rata, werdet Rata. euch wahrscheinlich auch, dann bleibt ihr auch dran hängen. <lacht> Gegen Ende. Genau. Ja,
1: so. Ich so, hä? genau. Ja.
0: so, der okay. Userflow.
1: Aber da, das, das Problem ist natürlich, ich muss das Zeug hier abfragen, das heißt, ich muss es wieder in den Programmcode irgendwo schmeißen oder so. Ich kann es nicht von extra... Ja, ich muss, ich,
0: also wenn ich nicht irgendwie serverseitig da in meinem System sowieso mit PHP, ich sag mal, jeder, der WordPress hat, der kann sich da ein Plugin installieren, dann hat er die Informationen, um es ganz platt aus? Ja, trotzdem kostet das Rechenpower. Ja, drauf geschissen, was kostet nicht alles Rechenpower. Ja, ja,
1: okay. ja Apropos Rechenpower und Bot-Erkennung. Bisschen weniger
0: Kryptomining machen. Kunde
1: sagte jetzt hier, deine bot die ist zu rechenintensiv.
0: Ja, hat er wahrscheinlich in der um, im Tech Manager in der Vorschau gesehen,
1: ne? Weil den Canvas malt und iframe implementiert.
0: Mm, dann machst du den Test nicht. Hm? Dann machst du den Test halt nicht. Ja, nee, du Ohr. machst ihn ja auch nur einmal. Du musst ihn auch nur einmal pro Besucher machen.
1: Hey, Markus, mich musst du nicht überzeugen, okay? Nee, mich, das, mich. Ich sag das nur.
0: Man kann das alles cachen. ja? So. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Schön im, schön im Session Storage und ja. so, alles fein.
0: Ich habe mich selber auch erschrocken, was da so alles passiert, als ich mir das Ding dann in der Vorschau angeschaut habe. Weil in der Vorschau wird das dann ja auch noch 37.000 Mal ausgeführt, je nachdem, wie viele Variablen und, und Messages du hast. Und ähm, da hat es mit dem Browser zerballert, ja, um das mal so ganz ehrlich zu sagen. So ist das Caching da reingekommen. Ja. ja. Mhm. ja aber ich glaube, einmal, einmal kann man machen.
1: Ja, ja, finde ich auch. Nicht, also ja. ja. Der Purist kann das auskommentieren. Genau. Nee, ich fand, Genug verteidigt. Äh ja, und, und daraufhin hat dann der äh, vorgeschlagene PHP äh, Erkennung anhand des User Agents. Wo ich dachte, ja, nee, das mhm. ist ja schon was anderes, was wir da machen. Ja. Und da war ja, der, so der, der Battle zwischen äh, Entwickler und äh, BI. Wir wollen saubere Daten haben, der wirklich, ja, aber ich will eine schnelle Seite haben. Ja. Dann ist aber das euer kleinstes Problem.
0: Ja, also okay. nur, der, nur der User Agent Part, den kannst du ja auch nur im Client machen, der kostet dich auch nichts. Der ist ja, ja. da drin, dann lässt du ja, den Rest ja. weg.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Okay. Äh, ja, so, das, Userflow.
0: Das. So, wir haben zweimal Userflow, einmal in, in einer Runde Fundstücke, wer hätte ja. das gedacht? Ja,
1: ja, ja, eigentlich nie, weil wir lieben beide den Userflow, ne? nicht. Äh, nicht, eine, genau. Ich, ich schaue den so selten an, es gibt Berichte, die schaue ich, ich glaube, es gibt keine die nicht ich selten anschaue. Ja.
0: Aber hier haben wir jetzt mal ein Beispiel, wo man es vielleicht tatsächlich benutzen kann. ja. Das ist ich. dein Beispiel. Oder bin ich das? Das bin Nein, ich ach, das. Das bin, das, aber das bin ja. ich, ach
1: so, okay, Userflow, warum? Genau. Äh, in dem Fall, also Userflow bedeutet ja, wir können analytisch sehen, wie sich der Nutzer vorwärts bewegt, äh, was der auf der Seite macht. Und ich kann mir das höchstens immer anschauen, wenn ich das äh, äh, gucke, wo der sich komplett verwirrt verhält. Zum Beispiel, wenn er im Checkout-Dauernd hin und her rennt, das sieht man da halt. Das ist das. Und das ist auch das Beispiel hier: Besucherfrust feststellen, anhand dessen
0: äh, starke Seiten rausfinden. Genau, wenn die gleiche Seite im Flow immer wieder irgendwie ganz oben steht, dann stimmt was nicht. Also, die ist die, ist die Platte Message, ja? Genau. Das kann man das kann man halt tatsächlich dran ablesen insofern, hier ist es dann mal ein schönes Beispiel und es kommt auch nicht so wirklich aus der Analytics Welt, deswegen fand ich es verlinkenswert. Ich glaube, wir haben auch die Reihenfolge, wie wir uns vorgenommen, in fünf Stücken jetzt längst völlig durcheinandergeworfen und aufgegeben. Also, mache ich jetzt das nächste Ding. Ähm, hatte ich ja eigentlich für dich gesehen
1: weiß ja keiner mag fallen wir geheim wir tun so
0: als wäre nichts gewesen ja also es ist es ist also eine Art ähm, ähm also nichts was ihr nachbauen müsst sondern das könnt ihr einfach lesen und zur Kenntnis nehmen und dann als unnützes Nerd party wissen beim nächsten Mal so, zum Besten geben. Und zwar geht es darum, dass ähm, Hacker die Websites infiltrieren ähm, und es da schaffen, zum Beispiel Kreditkartendaten abzugreifen oder sonstige Geschichten, Passwörter, was immer man haben möchte, haben ja das Problem, dass sie sich das irgendwo hinsenden müssen. Und die Browser machen es ja heutzutage immer schwerer, irgendwelche Daten irgendwo hinzusenden. Und ausgerechnet Google Analytics ist hier der Ausweg gewesen. Das heißt, da waren also Leute, die haben was gesammelt auf einer Seite und haben sich das dann einfach an ein Google Analytics-Profil gesendet. Ähm, eigentlich, weil clever. eigentlich clever, weil ich sag mal, Webanalyse ist halt immer noch ein Thema, was viel einfacher ist, als irgendwas an irgendeinen Server zu senden, der im Zweifelsfall nicht mal ein Zertifikat hat und so weiter und sowieso nächste Woche Donnerstag nicht mehr läuft, weil der das ganze Rechenzentrum in die Luft gesprengt wurde oder gestürmt von irgendwelchen Sondereinsatzkommandos. Wo und bist du gerade? Keine Ahnung, ist ja egal. Jedenfalls ähm, fand ich die Idee eigentlich ganz schön. Ja, Also es ist, die Welt ist natürlich nicht mehr in Ordnung, wenn man ausgerechnet Google Analytics, wo wir in unserer Welt immer sagen, es wird immer schwieriger, Daten an Google Analytics zu senden. Ja, scheiße. Und dann kommt dann irgendwie so ein Hacker und sagt, ja, aber Google Analytics ist eigentlich ein super Endpunkt für meine geklauten Daten, weil da kommen sie wenigstens an. So, das zum Schmunzeln in einem Blogbeitrag.
1: Ja, da erinnere ich mich gerade an, an äh was war das denn? War das Google Docs als Zwischenspeicher für Logfiles? Dass man da mal sozusagen zeilenweise hinschickt oder so, vor Ewigkeiten mal. Wenn ich auf dem Server keinen Platz habe, kann ich da einfach sozusagen immer hinten
0: anfügen. Ja, also dann schicke ich zeilenweise die Sachen dahin, ja. Das ist eine gute Idee wahrscheinlich.
1: Ja, es spart halt Speicherplatz ja, total. Das ist wenn total. ich, wenn ich
0: Performance ohne Ende habe, aber Persistenz knapp wird, dann mache ich sowas. Genau. Ja.
1: Weil Speicherplatz war schon immer das teuerste im Netz.
0: <lacht> ja. Egal. <lacht> Ja, äh, man machen. aber das ja. ist
1: natürlich komplett gegen die Policy von Analytics. Man darf keine PIIs speichern.
0: Nein, deswegen habe ich gesagt, ich sollte es nicht nachbauen, aber nimmt es mal zur Kenntnis. Und ja, ja. So.
1: Ich hatte, ab, apropos, <lacht> Analytics? Ich hatte jetzt wieder einen Kunden, da waren ganze Adressdatensätze drin im Analytics. Ja, okay. hm, hatte ich auch. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das kann nicht angehen. Wir haben das Jahr 2020. Dann müsst ihr auch über einen
0: Cookie-Con <lacht> Ja, es gibt aber, komm, ich will jetzt mal eine Lanze brechen. Also, wenn du, wenn du Dinge über einen Digistore verkaufst, mhm. ja, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du bist entweder völlig blind, was Transaktionen angeht, oder du lässt ja allen möglichen Scheiß als Parameter übergeben. Okay. So richtig auswählen, was du haben willst und was nicht und das Beschränken auf, ich sag mal, eine Transaktions-ID oder nur die Produktdaten, also was man jetzt brauchen würde für eine Transaktion. Ähm, das scheint nicht so super einfach zu sein im Digistore. Ich bin da kein Fachmann, aber ich glaube nicht, dass das geht. Also kriegst du entweder diesen ganzen Scheiß, den du nicht haben willst, oder halt nichts. Okay. Und wenn du Transaktionen machen willst, dann fair ist das enough. so. Würde ein Kunde von
1: mir sagen. Okay. Ja. Äh, ja. Aber Digistore ist <lacht> unser Kunde nicht. Egal. <lacht> Ich habe immer hab mit DigiStore rumspielen, aber irgendwie bin ich noch nicht so... So, nächster Punkt ist jetzt bei mir. Ich darf jetzt sagen, dass Markus Stade immer sehr hochwertigen Content erzeugt und keinen Quatsch macht. Da wollte ich mal eine Lanze brechen. Äh, der Markus Stade hat wieder was veröffentlicht und zwar diesmal, äh, ich finde es wieder sehr nerdig. Kein Quatsch, aber schon sehr nerdig. Und zwar Verweistraffic ist er als Direct None in Google Analytics und zwar, wann tritt das auf, wann passiert das? Das beschreibt er, und ihm geht es da um die Referrer Policy, was man ja im HTML
0: eintritt, nee, nicht im HTML, im HTTP-Header, Markus, ne? Sitzt ja, man kann das auch äh, im Prinzip als, als Meta-Tag einfach ähm, in, 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 in den Head schreiben, ins HTML, das geht schon. Also ähm, ich habe den, also es, wie gesagt, es geht um die Referrer-Policy, ne? dass man im Prinzip, wenn man jetzt ähm, als Referrer auftritt, einer anderen Domain gegenüber, dann kann man im Prinzip bestimmen, was da ankommt und was nicht. Ähm, mal davon abgesetzt, die Browser das ja heute auch alles irgendwie reglementieren. Wurscht. Ja, so. Aber mit der Referrer-Policy kann ich im Prinzip sagen, wenn ich zum Beispiel von meiner SSL, geschützten Seite auf eine Non-SSL-Domain verweise, was darf die denn überhaupt wissen, wer da den Traffic gebracht hat. Und äh, darüber, also ein echter Grundlagenbeitrag eigentlich, hatte der Markus geschrieben, hat er mich um Feedback gebeten und ich musste grinsen, weil ähm, ich vor fünf Jahren im Prinzip auch mal was über die Referral Policy geschrieben habe, hat auch, auch natürlich kein Mensch wahrgenommen. Waren keine ähm, fünf
1: Jahre, waren drei. Ne, ich habe es wahrgenommen. Ja. Ich melde mich hier gerade für die, die, die mich nicht sehen.
0: Moment mal. Genommen. Das war
1: im Rahmen von
0: äh, SSL und HTTPS und so. Genau. So, ich habe jetzt gerade nach Rettet die Webanalyse. Ich hätte drei Jahre gesagt. So, wenn ich nach Rettet die Webanalyse google, dann bin ich immer noch der Top-Treffer mit diesem Beitrag und der ist vom 11.09.2015. Nee. Doch.
1: Nee. Bevor wir, wir werden, gemacht haben. wir werden,
0: wir werden immer schneller, älter. Das ist einfach so. Wow. Wow. Okay. <lacht> ja. Aber es ist immer noch wahr. Ne? Also äh, Referrer policy ist immer noch ein Ding. Also ähm, kann man auch immer noch tun.
1: Ich bin übrigens dafür, dass äh, Referrer generell mit zwei Ehren, äh, mit einem Ehren nur geschrieben wird.
0: Ja. Ach komm, das ist jetzt sogar das hatten wir schon mal. Komm, was springen wir jetzt einfach. Ja,
1: es wird mich hier? So. Ja.
0: Ja, ist auch blöd, aber ist ja wurscht. Ähm, okay. So, und jetzt also, was ich eigentlich für dich reserviert hatte, weil du dich immer so schön darüber aufregst. Du kannst dich jetzt einfach mit mir zusammen darüber aufregen. Ja. Ähm, es gibt einfach Also erstmal
1: das äh, der Qualitätsblatt Search Engine Journal. Ja, genau. Das nur Dem echte, wir jetzt echte wichtige Inhalte veröffentlicht. Dem wir jetzt nie, mehr. nie,
0: nie, nie wieder mehr. trauen. Ist das so ein Stück ähm,
1: Bild-Zeitung, oder nicht? Findest du so nicht.
0: Ja, doch. Okay. Cool. Aber äh, dennoch ähm, haben die uns wissen lassen, dass bei Google gerade eine Beta läuft, ähm, wo ausgewählte willkürlich ausgewählte User darüber informiert werden, dass sie daran teilhaben und dann dürfen die ausordnen. Und ähm, die Beta besagt, äh, dass man den, wenn ich es richtig verstanden habe, den Kackbericht zur Search-Konsole, den ich jetzt schon in Analytics habe und wo Daten, die eigentlich nicht wirklich zusammenpassen, miteinander kombiniert werden, dass ich sowas Tolles jetzt demnächst auch schon in der search kriege. Das heißt, ich muss mich gar nicht mehr mit Analytics befassen, weil ich verwirrende Informationen auch schon gleich direkt in der Google-Search-Konsole kriege. <lacht> Ähm, das ist
1: gemein.
0: Boah, das hättest du bestimmt viel freundlicher ausgedrückt.
1: Ja. ich.
0: Ja ja gut, dann versuch das mal. Also
1: nee, es gibt doch Menschen, die nutzen diese Daten.
0: Ja, es gibt ich ja weiß auch, nicht wie. Gibt ja auch jede Menge SEO-Tools, die diese Daten kombinieren. Natürlich hat das doch alles irgendwie seinen Wert, aber ich sehe halt immer die falschen Schlüsse, die daraus gezogen werden. Ja, Und jetzt können wir das demnächst in der Search-Konsole auch erwarten.
1: Oh, ich habe eine
0: Idee. Wir fragen mal den, den
1: Patrick Löwe, ob der uns das mal erklärt mit der Search-Konsole. Was hältst du davon? Boah, super.
0: Ja? Das machen wir zum Anfang der nächsten Staffel. Dann hat er genug Zeit, sich vorzubereiten.
1: Genau, genau, der ist immer so ein bisschen. Äh, nee, weil der macht das ja dauernd, riecht es ja dauernd auf, dass die API nicht funktioniert und so. Genau. Der macht irgendwelche. Berichte raus.
0: Ja, also, also Patrick, wenn du uns hier gerade darauf, hörst, demnächst, demnächst Google Analytics Daten auch in der Search Konsole. Es gibt eine automatische Verbindung. Immer eine gute Sache, wenn ähm, man verschiedene Zugänge hat. Da ist da übrigens auch darauf hingewiesen worden schlauerweise. Ähm, also wenn ich Leuten Zugang zur Search Konsole gebe, haben die demnächst auch Zugriff auf Analytics Daten. Ähm, wenn mich das in irgendeiner Art und Weise interessiert, weil das unterschiedliche Leute sind, dann muss ich mir vielleicht über Zugriffsrechte nochmal Gedanken machen. Oder ich muss es anders dokumentieren, weil ich muss ja heute jede Scheiß irgendwo dokumentieren.
1: Ja, alles dokumentieren. So wie Cookies und so. Aber bevor wir dazu kommen, genau, ach, da kommen wir schon zum nächsten Thema, damit mit dokumentieren. Genau. Weil es Cookies dokumentieren. Genau, Simos Bastelecke habe ich das genannt. Äh, weil wir oben schon mal Simo ja schon mal hatten mit dem safari block nicht nur Google Analytics, haben wir jetzt in der Simo-Bastelecke. Diesen Monat haben wir gar nicht so viel von ihm. Markus, was ist da nee. los? Ja, ist ja nicht schlimm. Ja. Müssen wir mal markieren und fragen auf Facebook, Ach, du bist so gar nicht. So, okay, äh, ist das Willst meins du oder mal. deins das Erste? Dann du. Genau, äh, das was er da beschreibt ist, äh, was ich sehr hübsch finde eigentlich, ein Cookie Audit selber basteln mit Google BigQuery, mit so einem Headless Crawler, äh, mit Puppeteer und ganz viel äh, Nerd-Gedöns und so und Kram. Das wäre eher was für dich, Markus, oder? Das nachzubauen?
0: Ja, ich weiß, mit, ich du hast
1: noch drauf. nicht viel mit BigQuery gemacht, das sagst du jedes Mal, wenn dieses Wort fällt. Ja,
0: ja. ja. Nee, <lacht> ist auch so. Ne? Ja. Nee, aber, ich, ist, ist, ich, aber hätte da, ich hätte da schon Bock drauf.
1: Ja. Ich habe letztes Mal gesucht, so einen vernünftigen Cookie-Crawler gibt es noch nicht. Der ist, hängt immer in den Consent-Tools mit drin.
0: Ja, das stimmt auch immer noch.
1: Ja, ich habe da keinen gefunden. Es gibt irgendwie eine Firma, die einen internen hat, die haben dann die Autos, wo ich denke, ja super, nee, ich hätte gern, wo ich es reinschmeiße und gut ist und ihr sagt mir was da Ja,
0: vielleicht ist. müssen wir mal, wir hatten ja mal so einen Analytics-Basteltag im Kopf, vielleicht müssen wir, jetzt trifft sich ja eh keine mehr irgendwo, aber vielleicht können wir einen virtuellen Google Analytics Hackathon machen, wo wir alle zusammen in kürzester Zeit versuchen, einen Cookie-Crawler zu bauen. Oder so.
1: Ja, das ist doch eine schöne Idee. Können wir mal. Ja, das ist doch fein. Da können wir dann äh, so eine Zoom-Konferenz mit Breakout-Rooms machen und so, dass man so sozusagen in Teams arbeiten kann. Ja, sollten wir mal einen Angriff nehmen. Wenn ihr darauf Bock habt, bitte in die Kommentare hier unten. Ach so, wir sind ja auf YouTube. Nicht hier unten in die Kommentare, einfach auf Facebook oder wo auch immer. Okay. Also cookie Audit mit BigQuery machen und sich da sowas basteln. Wer Bock hat und wer es nachgemacht hat, melde dich bitte äh, und sag, wie es funktioniert. Ich komme da leider nicht zu. Markus auch nicht wegen BigQuery.
0: Nee, geht schon los. Aber ähm, ich sag mal, wenn ich, wenn ich wieder einen ähm, einen nicht mehr so großen Mangel an Zeitüberfluss habe, dann ähm, würde ich mich mit dem nächsten Beitrag befassen, nämlich dem dem Vermessen ähm, der Verzögerung durch das Google Optimize Anti-Flicker-Skript. Genau. Ähm, also wer Google Optimize einsetzt, macht das in der Regel im Zusammenhang mit einem Anti-Flicker-Skript, damit man nicht irgendwie als Besucher sieht, dass da erst Variante original und dann plötzlich sich irgendwie was ändert, erscheint. Ähm, das ist so dieses, der Anti-Flicker, das Anti-Flicker-Thema. Und ähm, dem gibt man einen Timeout und dann fragt man sich immer, wie viel davon wird denn gebraucht? So, hab ich das richtig erzählt? Ja, ne? Würde ich sagen. Sekunden, ist, ich, der standard Timeout ist, glaube ich, der standard ist vier Sekunden oder sowas, glaube ich. Ne, fünf meine ich. Er hat viele 5, genommen. Ja. Ich meine, da steht was wie 4000 oder so nee, drin. Ne, fünf. Das ist mein identisches Gedächtnis, sagt fünf. Okay, also einer von uns beiden weiß Bescheid, aber keiner von uns wäre in der Regel bereit, vier oder fünf Sekunden zu warten, extra. nur damit oh, Das finde ich schon so bei Videokonferenzen schwierig, wenn man sagt 15 Uhr, die kommen, die kommen fünf Sekunden zu spät, das kann ich nicht leiden. Ja. Und, 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 und ähm, eine typische Frage ist dann aber, wie lange dauert es dann wirklich? So und hier kannst du es dann einfach mal vermessen mit der Hilfe einer Anleitung, die sich auch bei Simo im Blog findet.
1: Genau, weil vielleicht ist es auf deinem System gar nicht so. Da sagst du immer, boah, die müssen so lange warten, bis zu so vier Sekunden und dann geht's halt auch mehr zu Müssen die überhaupt so lange warten? Weil es hängt nicht auf dein System an. Auf jeden Fall ist die Schlussfolgerung nicht dem Tech Manager einbauen, das Optimalskript. skript bitte nicht dem Tech Manager einbauen. Auch wenn es die Anleitung gibt, auch in meinem Buch, bitte nicht machen. Es geht, aber es ist total beknackt.
0: Ja, auch das Anti-Flicker-Skript darüber auszuliefern ist keine Lösung. Ähm, aber ähm, wie gesagt, wie, wie ich die Frage, es ist ja ein typischer Vorbehalt auch gegen so eine Implementierung und insofern könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere, um Waffen in der Hand zu haben, vielleicht zumindest mal exemplarisch das irgendwo implementieren möchte, um mal Daten zu haben und sagen, guck mal, ich habe das mal ausprobiert und das hier ist die reale Verzögerung in einer, in einer Case-Study oder wie auch immer. Und wenn ihr diese Case-Study dann gemacht habt, teilt sie mit uns.
1: Ja. Apropos, wenn ihr, wenn das jetzt wieder über den Weg gelaufen ist, wenn ihr ein RTB-Tool einsetzt, so ein realtime bidding tool wie auch immer die inzwischen heißen, und im Head so ein Blocking-Skript habt, dann müsst ihr euch beim Optimize nicht um die Sekunden scheren, wenn da anfangs schon sechs Sekunden weggehen für das realtime bidding Das nochmal kurz, ein kurzer, kleiner Rant dagegen.
0: Ja, also. wo wir gerade renten, wenn ihr Wupra zur Webanalyse einsetzt, dann habt ihr auch ein ganz anderes Problem oft.
1: Das ist ein, Wupra.
0: Wupra ist ein, ein auch ein Webanalysedienst. dienst Okay. Der war mal, ähm, der war mal populärer als heute, ähm, aber die, also oft blockiert er echt das Laden der Seite, zumindest wenn man einen alten Tracking-Code drin hat. Ach, so
1: kamst du drauf, okay. Mm -hmm. Ich habe
0: gerade überlegt, wie du dir die Brücke jetzt zu so Wupra gemacht
1: hast. Ja, genau so. Einfach, indem man Einfach nur so, ich, oh, ich
0: rennt, rinnt, will ich jetzt auch, auch noch irgendwas. Wieder los. Ja. Und dann guckt man unten auf die Ecke und dann sieht man wieder, auf wen da gerade gewartet wird. Ne? Ja. Das ist der Tracking-Server. Gut. Okay. Also, äh, was okay. haben wir denn jetzt hier? Wir haben tatsächlich eine halbe Stunde verballert, weil wir so viele interessante Fundstücke hatten. Das tut ei, uns ei, leid. Ei, ei, ei. Aber dafür haben wir beim Jetzt, äh, haben wir das Ding des Monats. Das Ding des Monats, das wird jetzt wieder extra kurz Deluxe, weil wir uns ja auf die Technik beschränken.
1: Genau, Cookie-Consent-Tools, wichtiges Thema aktuell, alle bauen sie ein, jeder macht zack, ist drin und fertig. Wir machen heute nur den technischen Teil an, nicht, ob's jetzt, wie man es machen muss, ob es jetzt Opt-in, Opt-out oder ob jetzt Analytics funktional ist, Statistik oder Marketing oder was auch immer oder ganz äh, äh, legal, illegal oder scheißegal, wie wir hier geschrieben haben das ist uns heute relativ egal, sondern wir wollen einfach nur darauf mal gucken, wie baut man es eigentlich ein und was muss man da gegebenenfalls beachten, weil also ich habe in letzter Zeit echt viel erlebt, wo das einfach äh, gesagt wurde, so, wir bauen es jetzt mal ein und es läuft und äh, ja, Markus, ja, du kennst das. Aber deine du, du deine, deine, kann,
0: deine, jetzt etwas flapsige Abgrenzung, da möchte ich nochmal drauf eingehen, ähm, also das Thema ähm, Kategorisierung, Gruppierung von solchen Dingen, da kann man herrlich und lange drüber diskutieren. Ähm, es ist aber auch in meiner Welt keine Lösung zu sagen, ne, du hast eh viel mehr Ahnung davon als ich, dann mach du das doch. Ähm, zu wem? zu meinem Kunden, also wenn ein Kunde sowas zu mir sagt, dann muss ich den einfach enttäuschen. Es ist jetzt gerade wieder passiert, dem werde ich jetzt am Montag die Mail schreiben müssen. Ja. Ich sage, ich kann das nicht für dich vorkonfigurieren, ich kann da nicht meinen Arsch weh hinhalten. Wir können darüber diskutieren, ob der Tech-Manager funktional notwendig oder essentiell ist. Ja, ähm, es, Das ist nicht schwarz, das ist nicht weiß. Meine Entscheidung hilft deinem Unternehmen überhaupt nicht weiter. Du musst das selber entscheiden, mit Hilfe oder ohne Hilfe, aber ich kann dich beraten, entscheiden musst du selbst. Das ist ganz ja. klar. So, das dazu, ähm, dürfen wir nicht, können wir nicht, müssen wir nicht. Und ich sehe das genauso wie meine Kunden. Es ist ein sehr komplexes Thema und man kann nicht einfach sagen, ich schmeiße das jetzt hier einfach irgendwie alles in die Seite rein. Das ist ähm, sowohl, was die Kategorisierung angeht, ist es schwierig, aber eben auch auf technischer Ebene. Und darauf wollen wir uns jetzt so konzentrieren. Weil das alleine ist schon schwierig genug, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja, ja? und die wieder sagen immer, hey, super, ihr machst den Code in die Seite und wir haben so eine automatische Funktion, die macht alles automatisch. Ja. Funktioniert nicht. Ja, ja, ja pfff. Funktioniert nicht, kann man ja so nicht sagen, aber es ist, ähm, es ist kompliziert, ja, wie man bei Facebook als Beziehungsstatus sagen würde. Ähm, natürlich ist dieses Autoblocking, was die meisten Consent-Tools dir anbieten bei richtiger Implementierung und passender Reihenfolge und den Rahmenbedingungen, die man sich vorstellt, wenn man sowas baut funktioniert das auch. Nur in der realen Welt findet man diese optimalen Rahmenbedingungen eigentlich faktisch nie vor und es gibt immer irgendwelche Dinge, die plötzlich nicht mehr funktionieren, obwohl man überhaupt nicht wusste, dass es Wechselwirkungen geben könnte überhaupt in dem Bereich. Also es werden teilweise Sachen blockiert, die nicht blockiert werden müssen. Es werden teilweise Sachen durchgelassen, weil die nicht blockiert werden, weil man es nicht kennt. Teilweise kennt man Sachen, die kann man aber nicht blockieren, weil die schon draußen sind, bevor man anfangen kann, ja. die zu blockieren. Man kann rufen: und sagen, komm zurück. Ja, ne? ah, komm zurück. Das ist genau wie dieses äh, Pageview senden und dann nochmal schnell anonym als IP hinterher brüllen. Es ist halt es ist zu spät. Ne? Und äh, Timing ist ein super wesentlicher technischer Faktor, wenn es darum geht, Content Management richtig zu verbauen oder nicht. Und die Welt ist da eben sehr, sehr, sehr heterogen. Selbst in einem einzelnen System wie WordPress, wo man sagen kann, 100% der Kunden, die ich kenne, die WordPress haben, die haben alle Borlabs cookies die haben alle das gleiche Tool. Ähm, dann haben die einfach ein Plugin, das wird aktiviert, dann wird vielleicht noch was konfiguriert oder auch nicht, was diese ganze Gruppierungsgeschichte angeht. Aber dann wird sich darauf verlassen, dass dieses automatische Blockieren funktioniert. Und selbst da bei WordPress gibt es halt auch wie auf jeder anderen Website und durch diese Vielzahl von Plugins, die es eben auch gibt, die alle das Gleiche machen, gibt es so viele Möglichkeiten, wie ein Tracking da reinkommen kann. Über Templates, über Shall-Themes, äh, über die Functions, über Plugins und ich weiß nicht was. Und es ist nicht automatisch sichergestellt, dass bloß wenn ich ein anderes Plugin installiere, was sagt, ich kümmere mich um das Thema Cookie-Consent, dass sobald da ein grüner Haken steht und da aktiv steht, dass das Thema Consent-Management äh, äh, geregelt ist. Das ist aber dummerweise oft die Erwartungshaltung.
1: Darum testen, testen. Das ist ganz wichtige. Testen. Also, wir haben das, ich habe das die Tage wieder beim Kunden gehabt, wo die haben das eingebaut äh, über ihre Entwickler und dann äh, äh, habe ich den einfach mal aufgerufen. Ich habe inzwischen ja ein eigenes Browser-Profil nur, um sowas zu testen, so mit Ghostory drin und so, so ein paar Sachen, dass ich einfach da schnell testen kann, die Cookies löschen kann und so. Und das war nur Optisch drin, der Cookie-Konsent. Das war nur, das war so ein Formular, was man anklicken konnte, das passiert aber nichts. Also es wurde einfach alles munter weitergetrackt. Das ist auch so ein Standard, oder?
0: Genau, Ja, also entweder wird schon getrackt, bevor ich überhaupt eine Entscheidung getroffen habe und dann wird nachher nicht mehr getrackt, nachdem ich eine Entscheidung getroffen habe, das ist so eine Option, die es gibt, ja, das heißt, sobald ich mal auf Ja oder Nein geklickt habe, verhält sich die Website wunschgemäß, so, bevor dann ich aber eine Entscheidung dann das, getroffen habe, wird einfach das getrackt, das, das habe ich schon gesehen, ähm, dann gibt es Sachen, die funktionieren dann auf der ersten Seite, auf der zweiten nicht mehr. Ja, das heißt also, auch wenn es auf der ersten, wenn es einmal funktioniert und ich habe es dann ausprobiert, auf meiner Startseite immer lustig, ja, ähm, mit gelöschten Cookies dann wiedergekommen, dann gesehen hat, nicht getrackt wurde, dann kann ich dann nicht unbedingt einen Haken dran machen. Ähm, auch so Szenarien wie, was ist denn, wenn ich auf der dritten Seite erst einen Consent kriege? Da muss ich mich nicht wundern, wenn ich mich nicht vorher darum gekümmert habe, mir den, den Referer zum Beispiel irgendwo wegzuspeichern, ähm, dass in meiner Webanalyse ich zwar Daten kriege, aber. Darfst du nicht, sagst du jetzt einfach, wer bist du denn, Anwalt oder was, Richter? <lacht>
1: ja, 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 ich bin jetzt Herr Anwalt. Also wenn
0: ich jetzt sage, es ist für mich essentiell zu wissen, wo jemand hergekommen ist, zumindest innerhalb der Sitzung, innerhalb eines Session-Cookies, damit, wenn ich Konsent kriege, ich mir nachher diese Informationen hinterher schicken kann, dann halte ich das zum Beispiel für durchaus nachvollziehbar. Ja, so, wer hat jetzt recht von uns beiden, keine Ahnung. Nee, ich, ich, ich gebe dir recht, das ist genauso. Die Frage ist ja auch,
1: also genau, uns geht es halt nur ums Technische, es soll halt funktionieren. Genau. Das heißt, man muss halt testen. Wir wollen ja gar nicht so in die Probleme, wie zum Beispiel, was mache ich, wenn zum Beispiel AVEN dauernd noch irgendwelche fremden Cookies nachlädt oder
0: so und wo schreibe ich die denn hin? Im cookie Consent? plötzlich kommen täglich andere. Ja, aber das das sind so auch diese technischen Probleme, die dann die dann täglich kommen. Dann ist alles sauber implementiert und der, ähm, man freut sich über eine 70% Konzentrate, aber man hat äh, mehr oder weniger 100% Direct None irgendwie als Quelle da drin. Klassiker. Dann, dann ist das auch ein technisches Thema und dann kann man das lösen, aber man kann dann eben nicht sagen, äh, lieber Herr Web-Analyse-Implementierer, mach, mach das weg. Ja, ähm, Dann kann auch der liebe Herr Web-Analyse-Implementierer das wegmachen, aber er muss dann vorher sagen, pass mal auf, ich muss aber jetzt irgendwas irgendwo speichern, sonst kann ich das nicht wegmachen. Ja. Das heißt also, wenn man es in den Local Storage oder in Session Cookie, also Session Storage, ist ja viel besser, Entschuldigung. Ja, ja, viel, in den Session, oder in finde, Session
1: Cookie. Das findet nicht wieder sofort in Session Storage. Ja, das yeah, super. Diese.
0: ja? Ähm, da, kann, da kannst du es ja auch woanders hinschreiben, wo es gar ja? keiner findet. Das ist ja, ja wurscht. Da, ähm, auch wenn das auch ein technisches Thema ist, aber darum soll es hier nicht gehen. <lacht> ähm, Wo speichere ich Sachen? Ja. In Google-Jobs. Speichern ich Sachen, es dass möglich Google -Jobs, keiner ja. findet. Ähm, ja, Sendes an Analytics haben wir ja gerade gelernt. Ja. Ähm, äh, jetzt habe ich mich selbst so oft unterbrochen, dass ich nicht mehr weiß, <lacht> was ich sagen wollte. Worum ging es? Nee, dann, dann habe ich
1: mir eine Frage. <lacht> Wer soll dann... dann Achso, nee, doch,
0: ja, genau ja, so. Okay. Äh, äh, wenn ich jetzt dann was in, in irgendwo speichere, weil ich es vielleicht später wiederverwenden kann, da, dann muss ich das dem... Betreiber der Website schon durchaus mitteilen, damit der sein consent management dings sie anpassen kann, damit zumindest diese Information auch irgendwo steht.
1: Ja, da fasst für mich ganz gut dazu äh, äh, unser letzter Punkt eigentlich, den wir da auf der Liste haben, können wir mal vorziehen. Findest du den Google-Tech-Manager, ist der consent also muss man den erst ankreuzen oder ist der für dich essentiell? Also wir, der Hintergrund ist, wir schreiben das Jahr 2020, hm. wir haben nicht mehr 95, findest du den, muss man den genehmigen lassen?
0: Ja, Also Disclaimer vorab, wir reden hier von Meinungen und die dürfen unterschiedlich sein. Die sind auch unterschiedlich bei Anwälten. Du kannst Anwälte auch zu diesem Punkt befragen und unterschiedliche und jeweils valide Antworten bekommen. Und ähm, wie ähm, so häufig ist dann auch die Fragestellung für mich nicht ganz unwichtig. Du hast mich jetzt gefragt, ist es funktional notwendig? Hast du nicht gefragt. Du hast mich gefragt, ist es essentiell? Also auch die Bezeichnung der Kategorien ist da nicht Ganz unwichtig in dem Kontext. Wenn da steht funktional notwendig, dann muss man im Zweifelsfall sagen, nee, die Website tut ja auch ohne Tag Manager. Aber das Consent-Tool, was diese Kategorie eingeführt hat, hat seine eigenen Cookies direkt mal als funktional notwendig selber einkategorisiert und ich kann das da gar nicht rausnehmen. Da argumentiere ich jetzt mal, scheiße nochmal, auch ohne dieses blöde Consent-Tool wäre meine Website durchaus funktional benutzbar. Das heißt, wenn das Consent-Management-Tool sagt, meine Cookies sind funktional notwendig, weil ich gebraucht werde, um Consent zu managen, dann sage ich, der Google-Tag-Manager, wenn ich ihn überhaupt aufführen muss, weil der ja keine Cookies setzt und keine Persistenz hat und so weiter, wenn ich meine, ich müsste ihn aufführen, dann gehört er in diese Kategorie, wo auch das Consent-Management-Tool drin ist. Weil, und jetzt kommt das Argument, ähm, selbst wenn ich im Moment nichts anderes über den Google-Tag-Manager ausspielen mag, als Google Analytics-Tags, kann ich nicht den Google Tag Manager als Synonym für Google Analytics verwenden, ihn in Statistik reinpacken und sagen, wenn ich für Statistik Zustimmung habe, dann führe ich halt den Google Tag Manager aus und da mache ich halt, was ich will. Weil der Google Tag Manager kein Google Analytics Tool ist, sondern ein tech Management System. Ähm, selbst wenn ich heute nur Google Analytics Text drin habe, heißt das nicht, dass ich sicherstellen kann, dass das morgen auch noch so ist. Übermorgen baut mir einer Google Ads Remarketing ein, dann kommt da Bing rein, dann kommt da dies rein und das und Kriteo und leck mich. Aller mögliche Kram wird da eingebaut. Und das funktioniert dann nur, wenn ich ein Recht für Statistik habe? No, Sir, so geht's nicht. Also der Google Tag Manager ist zu trennen von diesem ganzen anderen Kram. Meiner Meinung nach ist er deswegen dann auch funktional notwendig oder essentiell, nenn es wie du willst, sobald ich mehr als nur Dinge aus einer Kategorie da ausspiele und die Möglichkeit besteht heute oder in der Zukunft immer. Um, weil ich kann nicht sagen Tech Manager ja nein und dann habe ich da plötzlich irgendwie Facebook Text drin das geht nicht so wenn ich also Consent managen will und das Consent Management für mich essentiell ist dann ist für mich der Tech Manager auch essentiell weil ich im Tech Manager halt dazu in der Lage und dann auch verpflichtet bin wenn ich Text ausspielen will mein Consent-Management-Tool zu fragen, darf ich Tag A, B oder C, weil es zur Kategorie X, Y oder Z gehört, jetzt ausspielen oder nicht. Das heißt, es ist meine Verantwortung als Website-Betreiber im Tag-Manager und der ist dann das Werkzeug meiner Wahl, dafür zu sorgen, dass Consent auch berücksichtigt wird. Und wenn Consent-Management funktional notwendig ist, dann ist für alle, die Tags ausspielen wollen, auch ein Tag-Manager funktional notwendig. Vielen ähm, change vielen my mind. Nee, 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 da, ich bin ja auch dabei.
1: Ich sage ja auch, äh, im Jahr 2020 würde ich das Content-Management ganz klar über den Tech-Manager einbauen. Alles andere wäre unsinnig, so oft wie Updates kommen oder, sonstiges oder Anpassungen oder so. Ich würde ja heutzutage keine Tags mehr in den Quellcode schmeißen direkt.
0: Nee, aber ich kann und muss diese Diskussion nur als jemand führen, der selber auch eine Website betreibt. Und da ist es mein Argument. Und wenn ich irgendwann dazu befragt wäre, warum ich dann einfach einen Tech-Manager da drin habe, ohne die Leute zu fragen, dann ist das meine Antwort. Weil ich die verdammt nochmal nicht fragen muss, meiner Meinung nach. Ja. Ja. Okay. Aber ich bin ja kein Anwalt. Yeah. Äh, gut, dann haben wir diesen Punkt jetzt vorgezogen und haben auch nochmal über Kategorisierung gesprochen und macht euch da ein bisschen Gedanken drüber, wie eure Kategorien heißen. Ich habe da schon lustige Sachen gesehen. Ähm, wenn man es wenn vernünftig machen will, kann man auch nicht alles irgendwie unter Marketing schmeißen, ja. Ähm, man kann aber auch nicht hingehen und sagen: Ich mache jetzt mal eine Gruppe für Remarketing. Ich mache eine Gruppe für A/B-Testing. Ich mache eine Gruppe für ähm, Conversion-Tracking. Und dann soll der durchschnittliche Website-Besucher soll dann entscheiden, ob er Conversion-Tracking, Remarketing oder A/B-Testing haben will. Ähm, wenn er wirklich entscheiden soll, sagt er auf jeden Fall überall Nein, weil er keine Ahnung hat, was das ist. Ja. Ja, also so granular, so, so oft äh, ich auch auf, auf Granularität poche, dass man nicht alles in einen Topf schmeißen kann. Aber ähm, man, man sollte den Zweck dieses ganzen Content-Management-Themas hinten raus vielleicht nicht vergessen. Ähm, die Leute sollen eine informierte Entscheidung treffen. Und wenn informiert nachher heißt, dass ich mich erstmal über sowas informieren muss, wie was ist denn überhaupt A-B-Testing, dann weiß ich nicht, wie weit das überhaupt noch irgendwie im Sinne des Gesetzgebers ist. Aber auch das mal nur in ja. Klammern.
1: Okay, also wir wissen jetzt, äh, Cookie Consent ist gar nicht so einfach. gibt immer wieder Probleme. Wer sollte ihn einbauen, Markus, deiner Meinung nach? Der Webanalyst? Der Entwickler oder die Marketingabteilung? Oder der Chief Information Officer?
0: Tja, also verbauen sollte es idealerweise irgendwie der, wenn es sowas noch gibt, der Website-Verantwortliche, der Webmaster oder wie auch immer. Aber der hat doch keine Ahnung. Also, naja, der hat vielleicht keine Ahnung, oder der hat es ja auch geschafft, den Tech-Manager einzubauen. Also der Typ, der es geschafft hat, den Tech-Manager einzubauen, sollte meines Erachtens auch den Consent-Manager einbauen, mm. weil ich ein großer Freund davon bin, den Consent-Manager nicht über den Google-Tech-Manager auszuspielen. Warum? Naja, auch aus Timing-Gründen oft.
1: Brauchst du kein Timing.
0: Ja. Oder sag mal, wenn es äh, wenn's, wenn's um, um, um um WordPress geht, dann ich installiere keine Plugins, bitte, dann macht das bitte der Website. Bitte. Nee,
1: nee, 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 aber ich meine, okay, 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 auch. okay,
0: ich, der konfiguriert dann auch, was? Der konfiguriert dann auch. Echt? Ich konfiguriere keinen labs keine Ahnung, wie es geht.
1: Nee, aber jetzt im Tech-Manager muss man da irgendwas anpassen. Ich habe Balllabs noch nie benutzt. Ja,
0: nee, im, im Tech-Manager muss ich dann jede Menge Trigger anpassen, tun und machen. Okay, aber wer ich, macht
1: das? Ich, das also das mach ich. Meine Frage war das jetzt nicht, wer macht ha ha.
0: Das, das Snippet in den Code rein? Na, Marken. du hast gesagt, wer baut den, den Concept-Manager ein. Das macht der Webmaster. Ich mache das nicht. Okay, ich ja, okay. Ja,
1: ja. Also wir bauen das gerne im Tech-Manager ein, weil es macht eigentlich keinen Unterschied. Wenn du eh so, einen Layer, so eine Wall hast, ist es ja egal, wo die geladen wird.
0: Ja, also spätestens dann ist ja auch dein, deine Frage, ob der Tech Manager essentiell ist, ist da, ist er dann schon beantwortet, ne? Weil wenn der Tech Manager das Vehikel ist, mit dem das Consent Management-Tool ausgespielt wird, spätestens ja. da äh, gibt es da keine zwei Antworten mehr. Ja. Ja.
1: Okay, aber, aber wer konfiguriert für dich äh, dann die Trigger unserem Tech-Manager? Ist das das Marketing der oder? Typ, der den
0: ganzen anderen Scheiß im tech Manager verbrochen hat, muss das machen. Ähm, wenn es mehrere Verantwortliche gibt, weil das Marketing ihre eigenen texts ausspielt und ähm, wer anders wieder, dann muss entweder jemand gefunden werden oder man sucht sich einen externen, ähm, der das einbaut muss, ist auch der, der das testen muss, dummerweise, ja. finde ich. Das gehört mit dazu. Du kannst nicht einfach sagen, ich baue es jetzt ein und so, funktioniert.
1: Halt <lacht> das hatten wir jetzt wieder. Ja. Entschuldigung, ich muss mal also selbst machen, selbst
0: wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, mal ähm, rein äh, theoretisch gesprochen äh, Erfahrung hätte mit äh, verschiedensten Consult-Management-Tools, von denen ich dann immer ausgehe, dass die alle gleich funktionieren mh, und ich dann sage, ich habe das schon mal so gemacht, dann mache ich das hier jetzt genauso, mache einen Haken dran, Veröffentlichung fertig, ähm, der sei gewarnt, dass also auch die einzelnen Tools sehr unterschiedlich konfiguriert werden können im Backend, so also dass ich dann mal auf IDs, mal auf Klassen, mal auf Gruppen oder sonst was ähm, achten muss. Und bloß weil das zum Beispiel im Fall A funktioniert hat, irgendwie Gruppentrigger zu verbauen, ähm, heißt das nicht, dass es im Fall B auch funktioniert, weil eben auch die Implementierung und die Reihenfolge von Dingen, wie sie implementiert werden und Timing immer ein Thema ist.
1: Ja, Waste Condition, Stichwort Waste Condition, äh, Informationen stehen noch gar nicht
0: da, wenn eine Entscheidung getroffen werden soll. Gar nicht so einfach, je nachdem, wie komplex die Seite ist. Genau. Ne? Also ähm Bloß bloß wird gesagt, wenn man das Tool kennt, heißt es das nicht, dass man immer mit den gleichen Wegen zum zum gleichen Ziel kommt. Klingt blöd, ist aber so.
1: Okay, noch noch, noch ein, ein Hinweis, äh, weil wir, die, wir haben das auch relativ häufig auch für solche Sachen. Äh, wenn der Verantwortliche sich plötzlich entscheidet, äh, das aus einem Opt-out ein Opt-in zu machen, beziehungsweise andersrum, dann kann sich das Tool auch durchaus komplett anders verhalten, das Tracking zu
0: hauen. Das hatten wir jetzt also wieder. du meinst, als, wenn das, wenn das, wenn das, das Stimmungsverfahren
1: geändert wird. Genau, genau, es war ein Opt-in und plötzlich wurde es ein Opt-out und seitdem feiert der auf der Seite immer. Zum
0: Beispiel, oder, oder einem liebigen anderen Tool.
1: Nee, auch bei, auch bei user centrics ah, Okay,
0: <lacht> ja, nicht nee, schön.
1: Okay, das aber es halt, kommt immer darauf an, wie man es implementiert, weil es gibt,
0: da gibt es halt auch keinen Standard bei der Implementierung. Das ist halt da. Äh und wo wir dann von Implementierung und Technik reden. Ähm, ist es denn mit der Implementierung eines ähm, Consent-Tools, äh, Snippets und so weiter getan oder muss ich noch mehrere Dinge tun? Also worauf ich hinaus will hier, die Suggestivfrage ist, was passiert, wenn jemand eine Wahl getroffen hat? Ähm, das ist von Tool zu Tool unterschiedlich. Ne? Es gibt einige Tools, da hast du dann immer noch irgendwo so ein so, so, so ein kuchenkrümel symbol was du einfach anklicken kannst, um deine Einstellung zu ändern. Das wäre User-Centrics zum Beispiel. Bei anderen Tools musst du dich selber darum kümmern, dass du irgendwo einen Link unterbringst, wo die Leute einfach nochmal einsehen können, was haben die überhaupt entschieden Beispiel. und wann und äh, kann ich das jetzt nochmal ändern. Das wird dann von selbst nie wieder hochgehen. Das gehört also auch zur Implementierung dazu, ne? dass man das eben auch mal berücksichtigt, dass man die Einstellung auch einsehen und ändern kann. Und dann gibt es ja noch einige Tools, aber nicht alle, die dir auch die Möglichkeit geben, eine Cookie-Erklärung einzublenden. Mhm. Zum Beispiel so, Cookie-Bot. Warum? Bot. Wie der Cookiebot Oder andere auch. Aber eben nicht alle. Also zeig mir mal, wie ich bei user mir meine Cookie-Erklärung aufrufe, wo ich genau sehe, welches, welches also ich meine... Direkt Zarten, beim Tool,
1: direkt, beim, direkt bei den einzelnen freigegebenen Tags.
0: Als ich das letzte Mal so ein Tag gesehen habe, da steht da zwar verwendete Tracking-Typen, steht dann da irgendwie Cookies, aber da steht noch nicht mal, wie die heißen, wie lange Doch, die leben. bei jedem und, dabei. Ja, okay, dann hat sich das geändert. Das war nämlich vor, sagen wir mal, roundabout vier, sicher. acht Wochen war es noch nicht so.
1: Nee, da war das auch schon so. Die werden ja alle einzeln definiert.
0: Hm, das macht man vielleicht erst nicht während der Sendezeit. Wir sind ja schon bei 50 Minuten aber Ich werde gleich nachgucken und schauen, ob das stimmt. Das stimmt. Wenn du, lieber Hörer, auch nachschauen möchtest, kannst du es gleich tun, weil wir sind jetzt durch, glaube ich. So, durch sogar die Datenattribute stehen da. Also was der speichert. Ja, ja das, das war auf jeden Fall nicht immer so. Oder ich habe es immer nur falsch konfiguriert gesehen. Aber bei user Centrics auf der Seite selber habe ich auch nie gesehen. Also sowas wie unterstrich GA habe ich da nie zu sehen bekommen. Okay, nee, das da steht nicht, Cookie.
1: welcher Cookie da jetzt benutzt
0: wird, aber schon, was, was die speichern. Ja. Der Name ist doch egal. <lacht> Aber wie mache ich denn eine Cookie-Erklärung, ohne dass ich das Cookie benenne? Na, wurscht. Ähm, jedenfalls sind die Tools da sehr unterschiedlich und bloß das Einbauen des Snippets und das Ausprobieren, ob nachdem jemand was angeklickt hat, das funktioniert oder nicht, heißt nicht, dass die Implementierung und der Test abgeschlossen ist, weil man muss auch immer noch mal nachher gucken können, was man da gemacht hat. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Jetzt, Und zum Abschluss endspurt. des Themas wollte ich euch noch ein paar endspurt links mitgeben. Jetzt haben wir die ganze Zeit über ein Urteil geredet. Wer es lesen will, einen Link zum Urteil. Ich mache das nicht mehr. Ich bin völlig, ich habe völlig versagt im, äh, im, im im Oktober letzten Jahres mit dem Interpretieren von so einem Text. Aber ihr könnt es ja selber mal probieren. Ich lese ja auch nicht ähm, mehr. Nie. Das Thema weiterhören, nicht technisch, sondern eher eben aus der rechtlichen Ecke, ähm, kann man äh, in der nicht mehr ganz aktuellen, glaube ich, Doch, aber einer aktuell. der aktuellsten. Ja, denn wir ziemlich aktuell Folge her. auf jeden Fall. Also ähm, Tage, wenn man das hört. Beim Kollegen Mike, also bei Metrika im, ähm, im äh, in der Sendung mit der Metrik äh, zu Gast Dr. Martin Schirmbacher. Da geht geht's genommen das Thema und auch der äh, macht da ähm, Lässt uns da, glaube ich, auch wissen, dass noch nicht alles so schwarz und weiß ist, selbst wenn sich Anwälte darüber unterhalten.
1: Ja, und er sagt dass Google Tech-Manager, äh, dass man dafür zustimmen muss. Von daher vorsichtig zuhören, nicht so einfach hin. Ja, genau. Und zuerst anhören. Das ist dann auch das. nur eine Meinung, genau. Ja, 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 wir haben ganz viele Meinungen.
0: Aber wie gesagt, spätestens, wenn, wenn der Tech-Manager das Vehikel ist, mit dem ich das Concert-Management-Tool ausspiele, kann diese ein, ein, ist es nicht mehr haltbar, was der Kollege da sagt. <lacht> ja, so, Punkt. Ähm, und dann für mich auch nochmal so ganz zum Abschluss, bei Pivik Pro hat man sich natürlich auch auf das Thema gestürzt und hat dann sowas geschrieben wie, dass das Abmannrisiko jetzt natürlich enorm steigt. Ich halte das nicht für ein Fakt, sondern äh, eine Meinung. Ihr dürft euch eine eigene bilden. Das
1: Könnt ihr ist, gerne äh, bei Mike hören, das Abmannrisiko steigt nicht, weil es gar nicht abmannfähig ist
0: ja ob das, das stimmt ist
1: ja nur weil auch wieder nur eine Meinung ja habe ich auch andere gehört aber ähm, um 50.000 oh. Euro kostet das aktuell nur wenn man dann Verstoß macht oder so genau.
0: ja dann ja dann probiert das doch einfach okay,
1: mal okay das war's jetzt erstmal von unserem Ding des Monats äh, jetzt
0: kommen noch kurz zwei lustige kleine Termine yep. den ersten machst du Markus Den ersten mach ich ja gut mach ich ähm, hatten dir den ich hatte also, den habe ich auch selber da eingetragen ich habe gedacht den ist auf jeden Fall schon hin der ist auch schon rum der ist, der da, ist auch der schon rum achso der ist gar keinen mehr achso. So, der, dann ist der weg und du machst den anderen.
1: Genau, der Thomas Langlau, äh, seines Zeichens, Google Analytics und Google Data Studio Experte, macht im Rahmen von den MarTech Insights einen Vortrag Google Data Studio Hacks am 15.07.2020 um 18 Uhr. Das ist ein kleiner Hinweis, das war's auch schon. Jede. Ich freue mich darauf, bin gespannt. Ansonsten war's das für heute, Markus.
0: Ja, wir grätschen raus, noch kurz unter der, unter der Stundenmarke. Ähm.
1: Ja, Feedback wie nee. immer. Ihr wisst, ach ja nee, ach erstmal Bewertungen.
0: Bewerten, Sagt uns, genau. wie ihr es
1: findet auf iTunes. Uns fehlen genau. noch fünf Bewertungen, für die 45 voll haben für die Folgen. Wir hätten gerne pro Folge, ist unsere KPI jetzt pro Folge eine Bewertung. Ja. Haltet euch ran. Ich selber habe noch nicht bewertet. Ich soll auch mal bewerten.
0: Ja, ne, das meine ich nicht. Das, das da fliegen wir nachher raus. So, das ist bei, bei, Amazon hat das schon Geschäfte ruiniert. Okay.
1: Nee, bitte auf iTunes. Ähm, Link ist in den Show Notes, Dann können wir direkt dahin linken, direkt hinspringen, wenn sich über iTunes
0: hört. Ähm. Also rettet unseren Podcast, ne? ja. so, Also wenn wir bis zur Folge 50 nicht die 50 Bewertungen voll haben, dann ja. wird es klappt. Dann wir müssen uns überlegen, wir überlegen, ob wir weitermachen. Nee,
1: nee, nee, dann wechseln wir zu Patreon und nur noch gegen Geld. Ja. Oder, oder, wir, oder wir lassen uns von Spotify kaufen für so wie jetzt äh, Kim Kidashian. Irgendwie hat in der Fantasideale bekommen, dass sie mit Spotify jetzt einen Podcast macht.
0: Oder ich kaufe eine Perücke und wir werden YouTube Premium-Partner.
1: Ja, also, da, da bin ja. ich ja noch heiß drauf auf YouTube und so, das wäre ja noch so mein neuer Kanal. Äh, ja. Fände ich ja schon schon also, cool. Ja,
0: komm, wir wollten uns beeilen. Also, bewertet uns, besprecht uns, bei iTunes uns. Like ähm, auf äh, Facebook. Äh, genau. Äh, gibt uns noch nicht Kommentare. Nein, bin ich noch nicht hin, bin Ich zu alt für. So, äh, äh, gebt uns Kommentare, wenn ihr wollt. Ähm, äh, auf Facebook, der Michael liest die dann und sagt mir Bescheid, dass es einen gab. Ja, ich schicke dir ähm, Und ansonsten schickt uns eine Mail. Das hat auch letztens wieder jemand gemacht. Ich glaube, das haben wir jetzt völlig vergessen. Ich glaube, wir hatten eine Mail. Die kommt dann. Sorry, wenn ich dich vergessen habe, kommst du nächste Sendung ins Housekeeping. Wir können das jetzt nicht mehr nachschieben. Ich guck gleich nach. Da wird gerade ganz heiß. Ich glaube, wir haben eine Mail vergessen. Wurscht. Ähm, wenn ihr Bock habt, uns eine Mail zu schreiben, dann an podcast.analytrix.de und damit sind wir tatsächlich durch. Es war eine etwas kontroverse Sendung, glaube ich, weil es so viele komische Themen gab und äh, wenn wir hier und da ein wenig ins äh, Verbitterte abgeschweift sind, dann äh, nimmt uns nach, naja, das Thema Cookie-Consent verbittert mich auch so ein bisschen. <lacht> ja, aber aber, äh, ja
1: nicht. wir gehen da ja locker drüber weg.
0: Ja, genau. Wir gehen locker darüber weg, genau wie über alles andere und wir freuen uns auch jetzt schon, wie hoffentlich auch ihr, auf die nächste Sendung, wo wir uns wieder was für einfallen lassen müssen. Ich glaube, wir haben noch ein oder zwei Ideen, die wir jetzt ja, wegen Fall. dieser schon verschoben haben. Insofern, äh, das läuft.
1: Das läuft. Das war's von mir. Schöne Grüße aus Köln. Haltet die Ohren steif.
0: Bis dann. Ciao. Bis dann.
1: Ciao.